0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei startup .de, deinem Podcast für spannende Gründerinterviews und Einblicke in die Startup-Szene. Mein Name ist Jakob und heute präsentieren wir euch vorbereitend auf das Startup-Camp Berlin, das organisiert vom Bundesverband Deutsche Startups.ev vom 7. bis 8. April stattfindet, eines von mehreren Interviews mit den Speakern des Events. Die Interviews führte für uns Christina Casala, auch bekannt von Deutsche Startups.de. Und Achtung, alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts erhalten mit dem Gutscheincode Startupradio at SCB17, alles klein und zusammengeschrieben, 20% Preisnachlass auf alle Ticketkategorien. Und nun viel Spaß beim Hören des Interviews mit Tim Schumacher, auch bekannt als Gründer des heute weltweit größten Marktplatzes für Domains, sedo.com der unter anderem als Angel-Investor arbeitet und heute bei dem Startup Adblock Plus aktiv ist.
1: Schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Tim, kannst du dich bitte kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
0: Ja, danke, dass ich ein paar Worte
2: sagen kann. Ich freue mich auf die Konferenz und einen Vortrag zu halten. Ich bin Tim Schumacher, bin in der Internetszene schon fast 20 Jahre tätig, muss man tatsächlich so lange sagen, ich habe in Köln studiert dann gegen Ende des Studiums mit ein paar Freunden zusammen SEDO gegründet. SEDO.com, das ist ähm, mittlerweile die größte Domainbörse der Welt. Habe die Firma zehn Jahre geführt, teilweise aus Köln, teilweise aus USA raus. Und äh, In Spitzenzeiten hatten wir über 200 Mitarbeiter. Die Firma dann an United Internet verkauft. Äh, das war sozusagen meine eigene längste und größte Unternehmererfahrung. Seit seit ich bei SEDO raus bin, habe ich äh, viele Angel-Investments gemacht, äh, engagiere mich aber auch in manchen dieser Investments sehr operativ. Momentan sind sind meine zwei Hauptstartups äh, zum einen der Werbeblocker Adblock Plus, wo ich äh, den Chairman bin und die Firma auch mitgegründet habe und äh, auch auch sehr aktiv dabei bin. Und äh, zum anderen, ähm, ja, die, diverse andere Firmen, auch teilweise in Berlin, wo ich dann auch den Gründern recht aktiv helfe bei ja, Themen wie Fundraising oder eben auch Skalierung ist eins meiner Lieblingsthemen. Deswegen bin ich auch auf dem Skalierungspanel, auf der, auf der Konferenz. Und ähm, ja, das sind so, sind so meine Lieblingsthemen.
1: Mhm. Du machst zweierlei Dinge. Du hast also erst gegründet und dann bist du ja sozusagen auf die Investorenseite gewechselt. Lass uns erst über äh, SEDO sprechen. Hast du eben selber gesagt, du hast das zehn Jahre gemacht. Wann war denn so für dich der Zeitpunkt gekommen, zu merken, ich sollte jetzt verkaufen?
2: Das ist eine gute Frage. Also wir haben, die Konstellation bei SEDO war vielleicht ein bisschen untypisch. Wir hatten von Anfang an United Internet als Anker, als strategischen Ankerinvestor drin. Und einen strategischen Investor zu haben, hat Vor- und auch Nachteile. United Internet in unserem Fall war ein tolles Team, hat uns unglaublich viel geholfen. Wir hatten da tolle Mentoren und natürlich hilft es auch enorm, wenn ein Vertriebskanal damit offen steht. Aber für uns war es eigentlich von Anfang an klar, dass wir zu United Internet gehören und haben wir dann auch, wir haben dann auch in sozusagen Scheibchen mehrere Transaktionen gemacht, an United Internet zu verkaufen. Und daher war unser Fall relativ untypisch, weil sich da gar nicht so viel änderte. Was so vielleicht der ausschlaggebende Punkt war, und, und den merke ich, den merken immer viele Gründer, ist, dass sie irgendwann nach vielen Jahren Arbeit sagen, okay, ich, ich, ich hätte vielleicht ganz gerne mal, die Amerikaner sagen, some chips off the table. Also einfach, ich, ich, ich mache eigentlich gerne das, was ich mache, ähm, mir macht es auch Spaß, ich will es auch weitertreiben, aber ich will vielleicht einfach ein bisschen Risiko rausnehmen, ich will mir eine Wohnung oder ein Haus kaufen und ähm, einfach so ein bisschen auch, ohne jetzt den ganz großen Exit zu machen, äh, davon profitieren und das sehe ich bei, bei vielen Gründern und ich glaube, so war es bei uns auch damals, als wir 2006 unseren ersten Exit gemacht haben. Das war eigentlich so unsere Hauptmotivation.
1: Einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ähm, den das Tempo aus, aus dem eigenen Leben rauszunehmen?
2: Gar nicht mal unbedingt das Tempo rauszunehmen. Das kann sein, aber das ist tatsächlich eher bei einem Gesamtexit, weil dann geht, gehen die Leute raus, äh, geben ihre Firma ab. Im Gegenteil, es kann sogar auch nochmal bedeuten, dass man nochmal richtig Gas gibt. Äh, man kann aber natürlich, wenn man wenn man sagt, man, man verkauft einen Teil, holt auch nochmal Investment rein, man man kann noch mal mehr aufs Gas drücken, weil man die Sicherheit hat, wenn es nicht funktioniert, steht man nicht mit völlig leeren Händen da. Also was ich eher zum Beispiel auch oft sehe, gerade bei deutschen Gründern, ist eine gewisse Risikoaversität, dass die Leute sagen, na, ich habe hier wirklich alles, was ich habe, habe ich in der Firma, deswegen versuche ich jetzt Stein auf Stein diese Firma groß zu machen. Und das ist so ein Risikobewusstsein, wo die Amerikaner eher so sind, hey, ich gehe all in und äh, versuche das richtig groß zu machen. Und da kann tatsächlich so ein Teil-Exit auch mal im Gründer helfen. Und finde ich, find ich das persönlich besser, als zu sagen, wenn die Leute sagen, ja, ich arbeite drei Jahre auf dem Exit und dann versuche ich die Firma ganz zu verscherbeln und dann will ich auch nichts mehr damit zu tun haben, weil diese Sachen funktionieren selten. Ja? Die gehen dann in irgendeinem Großkonzern unter und äh, mhm. das ist eigentlich auch immer so mein, mein, mein Tipp an Gründer.
1: So berätst du ich, die Gründer, auch wenn du als, als Angel oder als strategischer Investor, als Partner zur Seite stehst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jede, jede Situation ist anders. Also jetzt auch wieder zum Beispiel die Konstellation, wie wir sie hier bei der Gründung von Applock Plus haben, ist, ist wieder eine ganz andere. Aber, aber dann sind auch wieder viele Situationen, die sich gleichen, und Lebensabschnitte, die sich gleichen. Und da, ich bin jetzt gerade 40 geworden, ist man natürlich mit 40, hat man auch noch, hat, hat man ein paar Sachen schon gesehen. In der, in der Gründerszene gehört man tatsächlich dann schon eher zu den, nicht älteren, aber wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und ähm, das hilft einem natürlich schon einen gewissen Blick zu haben auch auf, auf, auf Dinge, die vielleicht für einen Anfang 30 auch wichtig waren und äh, ja, legitime Motivation sind.
1: Aber wenn du sozusagen so spannende Phasen auch im eigenen Unternehmen ja damals mitgemacht hast und offensichtlich ja auch so eine Strategie gefahren hast, immer so scheibchenweise zu verkaufen, warum bist du heute als Investor tätig? Was hat dich gereizt, sozusagen die, die Seite auf dem Schreibtisch zu wechseln und nicht, wie das manche andere dann ja machen, ähm, so als Serial-Entrepreneur aktiv zu werden?
2: Ja, ich, ich mache momentan tatsächlich so ein bisschen beides. Also bei, bei Applog Plus bin ich wirklich sehr aktiv auch tätig und ich bin vom Grundsatz auch eher Unternehmer als Investor. Das, das Investorengeschäft ist nett, mir macht es auch Spaß, Gründern zu helfen und ähm, Umgekehrt lerne ich aus jedem Investment selber was. Also, ich noch vor fünf Jahren hatte ich mein erstes reines Mobile Investment und von denen habe ich unglaublich viel in puncto Mobile gelernt. Das Unternehmen wurde nachher nichts, aber ich habe tatsächlich, ich habe selber viel Geld reingesteckt und verloren, aber ich habe auch unglaublich viel selber davon gelernt. Und so lerne ich bei jedem Startup. Jetzt habe ich ein tolles VR äh, Startup. Von denen lerne ich unglaublich viel über VR. Die lernen natürlich von mir was über Finanzierung und Unternehmensaufbau und so weiter. Aber das ist schon immer sehr beidseitig, aber im, im Grunde meines Herzens bin ich definitiv mehr Unternehmer als Investor. Als Investor ist man immer dann doch ein, ein, ein Schritt weiter weg von, von dem tatsächlichen mhm. Mhm. Brand her, sozusagen auch im positiven Sinne. Als, 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 als Unternehmer steht man, steht man voll drin und alles, was gut und schlecht läuft, muss man sich zurechnen lassen und mir macht das mehr Spaß als die Investorensicht.
1: Würdest du Gründern raten, sich vielleicht gerade für den Anfang Angels hinzuzuholen, die tatsächlich selber mal gegründet haben, um ähm, auch einen sparring partner an der Seite zu haben?
2: Auf jeden Fall. Also äh, äh, ich, 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 ich co investiere ja auch mit anderen Angels und ich sehe ganz eindeutig, dass Angels, die echte Gründungserfahrung haben und eben in der Gründungserfahrung auch wirklich erfolgreich waren, dass das schon durch die Bank, jetzt. ich kann nur für meine Co-Investoren immer sprechen, die Angels sind, die in meinen Startups eigentlich den größeren Mehrwert bringen und die dann doch an den, an den neuralgischen Stellen die entscheidenden Tipps geben können. Gar nicht mal die sind, die unbedingt immer mehr Zeit haben oder im Operativen mehr helfen können. Aber operative Sachen jetzt, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, das kann man sich alles besorgen mit relativ überschaubaren Beträgen. Aber die, die, die wirklich schwierigen strategischen Entscheidungen, Fragen der Personalführung, äh, auch Finanzierungsfragen, das sind Dinge, die muss man mal erlebt haben. Und mhm. dann äh, ist es definitiv so, dass das für die Gründer ähm, nach meiner Erfahrung besser ist, diese mhm. Leute an Bord zu haben. Mhm.
1: Du hattest ja erwähnt, du kommst ja zum Startup-Camp im April. Du wirst da ja sozusagen auch zum Thema Skalierung sprechen auf dem äh, Growth-Panel. Es wird so oft über die Anfangsfehler in der Gründung gesprochen. Lass uns über die Fehler in der, in der Growth-Phase sprechen. Also irgendwie das Ding läuft schon so ein bisschen ja, man wird ein bisschen größer als Startup, was sind da so die typischen Hürden, die typischen Fehler, die quasi symptomatisch immer da sind? Oder gibt es die gar nicht?
2: Ja, natürlich ist jede Situation anders, aber es gibt schon ein paar typische Fehler. Also es gibt in, in der Wachstums- und Skalierungsphase gibt es so eine kritische Größe, so um die 50 Mitarbeiter rum, die kann mal bei 30 beginnen, kann auch mal Richtung 80 gehen, ähm, wo jeder Gründer, den ich bis jetzt kennengelernt habe, jedes Unternehmen inklusive meinem eigenen Selo an Grenzen kommt, weil man plötzlich nicht mehr mit den Leuten in einen Raum sitzt und, und ganz einfach alle an einem Ding arbeiten, sondern weil man Strukturen einführen muss, weil meistens auch in der Phase das Wachstum etwas beschleunigt ist, sprich es kommen einfach viele neue Leute jedes Quartal rein, da das Onboarding zu machen, die Prozesse ordentlich einzuführen, da passieren sehr, sehr viele Fehler noch gravierender, und das ist sicherlich ein Fehler, der bei manchen Unternehmen passiert ist, einfach in der Phase zu schnell zu wachsen. Das ist äh, sicherlich auch ein häufiger Fehler, aber genauso auch wie zu sparsam zu sein. Also zu sagen, nee, aber ich schaff's noch und das zu lange rauszuzögern. Ein anderer typischer Fehler, der sieht, ein, ein, ein Unternehmen hat immer eine, so eine DNA, also ein Unternehmen ist entweder extrem, zum Beispiel extrem technisch oder es ist halt rein wirtschaftlich getrieben. Die besten Unternehmen sind irgendwelche Mischformen. Ähm, aber dass zu viel von seinesgleichen geheiert wird. Also dass ein Unternehmen zum Beispiel, was aus reinen BWLern besteht, dann dazu tendiert, auch weitere BWLer anzuhäufen, obwohl es eigentlich in der Entwicklung viel stärker werden müsste. Und, und in jedem Personalbereich gibt, hat, haben die Dinge einen abnehmende Grenznutzen. Ja, der, der erste Entwickler, der rankommt, kann Prozesse unglaublich viel äh, verbessern. Äh, umgekehrt, es gibt viele Unternehmen, da ist Buchhaltung und Forderungsmanagement oder so ein, ein Desaster, da kann der erste Buchhalter kann Wunder bewirken und einfach die Cash-Situation entspannen. Also grundsätzlich hat jede Art von Input und abnehmenden Grenzen, und, so. und da tendieren Gründer oft dazu, zu viel von ihresgleichen zu suchen und äh, zu wenig. Und, und das wäre definitiv mein Rat, dafür zu sorgen, dass, dass das eigene Schwächen und Schwächen des Gründerteams ausgebügelt werden, in dem komplementäre Charaktere gesucht werden. Das gilt übrigens auch fürs Gründerteam, also gilt nicht nur für die Mitarbeiter, aber gilt auch fürs Gründerteam. Und das ist zum Beispiel was, wo, wo erfahrene Unternehmer äh, wirklich gut helfen können, weil die auch einfach darauf pochen zu sagen, nee, hier, guck mal, du brauchst jetzt einen CFO ja, oder du brauchst einen, 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 einen Entwickler, der sehr systematisch denkt und wirklich so ein Systemarchitekt oder was auch immer es ist. Ja, äh, es gibt, gibt verschiedenste Bereiche, die einfach fehlen und ähm, und da auch drauf zu drängen, ein, ein Team zu kompletieren. Mhm,
1: mh, verstehe. Also sozusagen dann auch einfach mal, ja, wie nennt man sowas, Kompetenzen abgeben, das Vertrauen an, an ähm, nach außen zu geben, zu sagen, ich brauche Hilfe, zeig du mir, wen ich brauche. Äh,
2: auch das kann es heißen, ja. Kom und Kompetenzen ist ein gutes Stichwort. Kompetenzen abzugeben, das fällt tatsächlich vielen Gründern sehr schwer. Ja, also zu lernen, zu delegieren, ähm, kenne ich selber, ja. Ähm, Gerade als Gründer, und das unterscheidet sicherlich auch einen Gründer vom angestellten Manager, dadurch, dass ich SEDO gegründet habe, kannte ich natürlich jeden Stein im Unternehmen. Ich kannte jedes Produkt. Ich konnte auch eine Serviceanfrage im Zweifelsfalle erstmal schneller beantworten. Aber natürlich muss man eben genau wissen, dass man trotzdem Leute einstellt, die besser sind als man selber und dann auch die Verantwortung abgibt. Und so geht es jedem Gründer. Mhm, ähm. mhm.
1: Man sagt ja, in der Gründungsphase von 100 Startups schaffen es etwa 15. Wie viel überleben die Growth-Phase?
2: Das sind sicherlich prozentual mehr, weil dann natürlich der, der, der Product-Market-Fit steht. Also man, man bedient einen Bedarf und in der, in der Growth-Phase passiert es dann eher, dass man das Wachstum kommt zum Beispiel einfach nicht. Man ist dann doch vielleicht in einem Nischenmarkt und äh, strampelt sich ab, baut Strukturen auf und der Umsatz wächst nicht, und dann schrumpft man wieder. Aber dann ist man wieder da, wo man vorher war. Also das, sowas sehe ich immer wieder,
0: mhm.
2: aber es wird sicherlich äh, ab dem Zeitpunkt mehr als die Hälfte sein. Die Frage ist dann natürlich im Nachhinein, klar, wird es dann daraus mehr Exits geben, es gibt Konsolidierungen. Aber das heißt ja trotzdem, dass das Unternehmen als solches überlebt hat. Es war halt vielleicht nicht das Stärkste, aber da ist die Phase natürlich viel höher. In der frühen Phase, klar, da zeigt sich bei den meisten Produkten noch überhaupt, wird das Produkt gebraucht, mhm. kommt das mhm. Team zusammen. Aber diese mhm. Fragen sind in der Regel in der Growth-Phase beantwortet.
1: Okay, wunderbar. Sehr spannend. Wir freuen uns auf dein Kommen. Zum Startup Camp. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, dich der ein oder andere Gründer dort auch ansprechen wird, um genau sich dazu nämlich auch Tipps zu holen.
0: Klar, gerne. Ähm. Ich freue mich auch. Gut, dann. Freue mich aufs Kommen. Bis Dank dahin. Dir. Tschüss. Bis dann. Tschüss.